0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有利的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的《攻防战》第七十三集，大家这一周过得还好吗？我这一周过得还挺不好的呢，因为发生了一些事情啊。那我想也借这个机会跟大家稍微分享一下，如果你的汽车的那个。汽车音响的设备啊，现在很多的呃汽车上面都有那种多媒体九合一那种那种机器，就是在驾驶的前方，它里面有包括说像导航，然后还有像这个音响、蓝牙，然后甚至是 YouTube 或者是呃数位电视哈、哦、等等这种多功能合一的这种。呃，多媒体的装置，那我前一阵子就是处理这个，处理得非常的痛苦。好、啊，那发生什么事情呢？因为呃，我买的车是福特的 Focus， 那大概车龄的话，大概呃，应该是七七年前，现在是二零二三，大概是二零一六年左右的事情，二零一五、二零一六那时候，我因为那个面板啊，就是。原本算是触，它它后来那个面板的一些规格好像跑掉了，所以就变成我都没有碰它的时候，它会自己一直跳，那个屏幕就一直跳一跳，去，跳一跳，跳,跳去，就像闹鬼一样。那边开车开到一半，然后屏幕就会自己一直一直点，一直点，一直点。其实我都没有去碰它，就很可怕，好像灵异事件，车子闹鬼。那后来才知道说，就是那个触碰面板可能老化，那有故障了。那就没有没有办法，不得已就只好去换。那就换的过程呢，就这个开车嘛。那因为我在呃，就是行驶的路上会经过一间。那个专门标榜它是汽车音响的，那因为我个人是很喜欢在这个开车的过程里面去听听音乐，所以我想说啊，这个是汽车音响的，那它应该可以帮我处理这个问题。因为我其他功能其实不是这么需要，重点就是要能接上我的手机的蓝牙，然后可以顺利的播音乐。我觉得这对，然后还有另外一个就是导航，这两个功能对我来讲最重要的，所以我就开进去用了。那殊不知所有的。悲剧就是从此时此刻开始。那因为电脑已经，呃，那个车子已经有一段时间了，所以那个厂商就跟我讲说，啊，我帮你换一个通用的 Android 系统。好、哦，那我就想说，哦，好，没没关系，我那呃，反正可以用就好了。那只是装装的非常非常的久。他跟我讲说，大概一个小时左右可以装好。那殊不知装了快两个小时多。那装到后来，他说装好了，然后。但是很多的功能不能用，我就说师傅这太夸张了吧，你这个换好了啊，很多功能不能用，不能用这个叫装好了嘛？然后他就讲了一个让我非常意外，也是我今天在这个前言要跟大家讲的，就是他就讲说你这个接接头啊接不上这个这一台电脑哦，就所以这个接的接缝的地方有问题，转没有转接头了。就是福特的 Focus 的里面的线路，它有专用的那个头，然后跟现在的 Android 系统是不相容的，所以就会需要一个转接头，才能顺利的把这个数据、哦，这个车子内部的呃本身自己的微电脑跟这个导航的这个 Android 系统的东西去做一些整合。对啊，那他就说啊，你这个就没有啊，然后所以他就是随便把它装上去，只是让它有电而已，所以导致我车子原本很多的功能，包括声控啊、触碰啊，全部通通都不能用，对啊，那就闹得不欢而散啊！我就说师傅，你这里太扯了，这个叫可以用，这这这个不 OK。他就，然后他摆明一个态度就是啊，德阿内亚伯贝安诺啊,啊这样，所以这就让我学了一件事情是，汽车音响的系统它的相容性可能是不高的。哦，它是不高的。如果听众们你们有在开车的话，请务必留意这件事情。如果你车上的汽车音响，它前面的那个多媒体装置有状况的话，先思考一下原厂有没有一些可以处理的机制，因为这个还涉及到后面有一个悲剧。在经过了多番周旋，弄得非常不愉快之后。终究还是那个厂商有找到了呃接头，然后可以顺利的接上去。我想说好算了，虽然少了一些功能，但是可以用就好了。可是过了一阵子，我发现说，诶，我的行车记录器怎么没有电了？对，那结果就想我心里想说，这个一定八九不离十，搞不好又跟这个有关系。所以我就把那个行车记录器的记忆卡抽出来去放。果不其然，我的记忆卡最后的影片就是开到那个那个修车厂之后，就再也没有功能了。然后才发现说它没有电，啊，就弄得真的是很狼狈。而且因为上次的不愉快的经验，我也不想回到那个那个厂商那边去弄，所以我就找找找，我就去修车厂。我宁可绕远路，我去外面找，我也不想去再去找他，因为弄得真的很不开心。结果哇，神奇的又来了。我发现有一些厂商会直接跟我讲说，这个东西因为不是我们装的，所以我没办法帮你换。然后不然就是直接讲说，不好意思，这个我没有料。总而言之，就让我一个感觉是，这个东西啊出状况，没有人想从中间接手。很像我们在做那个买房子有那个装潢，很像，你知道吗？就是如果你买房子有装潢，找了一堆公办设计师，然后如果做做做到做到一半，弄得双方不愉快啊，啊想要。把这个合约解除，再找其他人过来接的时候，你通常也找不太到人哦。很少人愿意从中间开始接着做，那他可能会担心哦，可能这个权责的问题，或者是后续的这个纠纷的问题。从中间接手的，真的很多比例的人不愿意做。那回归到我这次这个痛苦的换设备的这个经验，因为我后来发现那个行车记录器出状况，所以。又很多的厂商都不愿意帮忙的情况下，我就只好又再回那个回那个原本换的地方，这真是很痛苦的事情。那、啊、回去之后还要不不凡，还被他冷嘲热讽。我开进去的时候，我还跟他讲说啊，因为那个因为呃，我去验车，然后发现行车机器没电啊、哦。那后来好像发现是行车记录器的电源没有接到我的电脑里面，所以我想说再回来找你。那我原本以为这样讲，他会承认，或他会，他会很老实的说，哦，这样我这样，我越修怎这样？因为就是他猜的嘛，所以他一定知道我的行车休息的某一条线是没有接到电的嘛，对啊，但是他自始至终都没跟我讲，我以为这样讲，他就会说，哦，对啊，我这样，那那，哦，没有啊、哦，还被他反拷，他说，哦，你这吼、哦，那个开到别人那边哦吼、哦，你这个我这样子没有没有把握。哦。他的言下之意就是，你已经去找过别人了，你搞不好动过一些东西，那我也没办法帮你处理。我心里想说，我也没有很想回来找你处理啊，对啊，可是就是还要忍住被他敲的情况下，然后再让他去装。然后他说：“啊，你这个线就没有啊，啊，不然你就直接换一台新的。”我想说，算了 ，Fine，OK，、okay, 就当做随便啦、啊，无所谓了啊、哦。所以我就最后就在他那边换了一个新的行行车记录器。我我觉得这整趟经验给我一个最大的感受就是，就是这种车子的线路啊，比想象中的还要来的复杂。你不见得会那个相容性，不见得会根据时间的不同会面临到可能这样的问题。所以放在这边花了一点时间跟大家讲，如果因为这个真的弄得我这一周非常不愉快，而且也一段时间很不愉快了，对吧？所以我想要借这机会跟大家讲一下。哦，到底是什么状况？如果你有兴趣想了解哪一个厂商不要碰的话，在新北市哈的话，那你可以可以私讯我，我也很乐意非常跟你讲更完整的故事。OK， 那这大概是我们的一个前言了，然希望大家这个汽车音响坏掉或者是导航坏掉，都可以有一个妥善的结果，不要像我一样遭逢这个悲惨的经验呢。OK， 那回归到我们这个今天的这个攻防战第73集哦，那今天想要跟大家聊聊什么呢？哦，那我知道很多人都想要了解这个平均地权条例的一些看法啊，但是我把这个留在后面，好、哦，那呃我会讲为什么留在后面哈、哦。那我先讲一个我最近看到的一个文章啊，就是我最近看到一些。就是因为房价很高嘛，那我也想了解年轻人的一些想法，那我就去查了一些，不管是低卡啊，或者是网络上面啊，还有呃，跟我的一些同事啊、哦，一些去感受一下哦，现在的年轻人对买房子的这件事情的看法。那我感受到的就是三个字，就是无力感哦，无力感。那个在在在这个房价过高的过程里面，好像怎么做都追不到房价。那我后来有再去了解一下，因为我举一个例子哦，假设你在新北市要买一个三房加车位，哈、哦，大概可能中古的在新北市可能要 maybe 一千一千五百万左右，哈、哦，抓抓个大约、哦、一千百五百万。那如果你要一个一千五百万的房子，你自备款啊，哦，基本上两层就要三百万的自备款，三百万的自备款，假设让你给十年。哦，十年让你存到三百万的自备款，那等于一年要存三十万，一年存三十万等于一个月你要存 2.5 万。好、哦，那至于说之后这个一千两百万的房贷啊，好、哦，就是你买了嘛，三百万自备款改 loki， 那还有一千两百万的房贷，那这个如果以现在的这个利率的状况啊，呃，三十年去计算，哈、哦，三十年去计算，一个月要还四万四千元，也就是说，哈、哦，你现在如果刚出社会，现在刚出社会可能二十二十四岁，好、哦，你到三十四岁，你要每个月存二点五万元，存十年，然后接下来你要每个月还四万四，你才有办法负担一个新北市啊、哦，呃，算是台北市外围第一圈、第二圈的新北市的区域的三房价车位一千五百万的产品，各位这个难不难？我觉得真的很难呢，真是很难。刚出社会的的薪水，像我本身是文组的。哦，正常情况下可能只有 maybe 不到三万，我一个月要存两万五，我已经薪水不到三万，我一个月要存两万五，我是要怎么存啊？那我好不容易可能要到第第二年，第可能要到第三年、第四年才会加薪，就算加薪的幅度也加不了多少，更不用说这个这个隔了十年以后啊，我一个月还要负担四万四的房贷。这个听起来真的是很容易直接放弃，对啊，因为我再怎么做我，我都我想都我都不敢想啊，我会不会为了买房子我要倾家荡产？那我就查到一篇文章了，他这他这个。文章的作者主要就是在讲说买房子的坏处，就是一些机会成本的概念。他举了一个例子哦，就是说股神巴菲特在他年轻的时候赚到第一桶金的时候，他有问他的老婆说：“老婆啊，老婆，我们先去租房子，还是我们先去买房子啊？啊，如果买买房子可能要负担比较多，啊，租房子负担比较少，你觉得哪一个会比较好？”那他老婆呢？就是呃，也也也很尊重这个老公的决定然后他老婆就说：“那不然我们压力不要这么大，我们先租房子好了。哦”好啊，这就是股神巴菲特的这个成功经验的复制啊！啊我不知道这个故事是真的还是假的。老实讲，我没有去查。好、哦，但是他讲说，自从巴菲特选择租房子之后呢，他隔了一年啊，因为他租房子嘛，他的负担比较小，所以他的本金，他手上的自备款，啊、哦，应该说他手上的储蓄啦、啊，是比较快可以累积的，所以他就创立了这个他的那个他的那间公司，我忘记叫什么名字了，哦，他的投资公司，哦，那也因为他有。成立他的投资公司，才有导，才有这个后续，他成为股神的这样的一个一个过程啊。所以那个文章里面的一个基调就是在于说，你买房子，你的自备款就会下去，就会是一笔非常高额的支出。这笔高额的支出会排挤掉你其他的效益。他下面还要举一些例子啊，就是如果你有买房子，哈、哦，你等于手上的的可以投资到自己身上的，好、哦、这种。自我进修费用，自我进修费用就会有落差。那你如果这些费用有落差，你就没有办法去呃增加自己的专业能力或者是兴趣的发展，那也会间接的导致你未来啊要要有一些加薪的机会会比较难去掌握，因为你没有，因为你培育一个人，吼、哦，培育自己都是需要时间成本跟金钱成本的投入嘛。所以你买房子下去之后，你这些就会被排挤掉，那你的晋升机会就会下降，哦，那你升职的机会也会下降，那也会间接的导致哦，你未来的年薪也会下降，哦，因为你的成长时间就会比较慢嘛，啊、哦，所以这个文章的定调就是，如果你今天不买房子，其实你的抗压能力跟你的弹性是比较多的，啊、哦，什么叫抗压能力呢？就是说，如果如果你看到有一个更好的工作机会，你会不会？会会不会离职？好、哦，去那个工作机会，可是那个新的工作机会比较有发展，比较你有兴趣的工作机会，它的前期可能会比较辛苦。好、哦，但是如果你已经买房子了，你可能就会受受限于你要去还这些房贷，所以你就不会去做一些冒险的事情，那也间接扼杀的。扼杀了整体的这种呃创业能力，或者是追求梦想的一个过程呢、啊？所以这个文章的定调就是说，你今天买了一个房子，你就变成房奴，会变成资产的奴隶啊、哦，导致说你没有办法去用一个更开阔的视野去去看待你的人生这样。哦，那甚至还在提到说，它不只会呃让你未来升迁机会下降。好、哦，那也会这个让你也也也不能承担风险。除此之外，还会降低整个国家的这个创业能力啊，因为你今天创业很烧钱嘛。可是你买房子，你得那个那个钱也是很三百万，可不可以创业？我觉得三百万创业也算是绰绰有余了。可是如果你选择去买房子，你就不会选选择去创业。那如果整个社会发展，大部分的人都选择去买房子，那就会很多人都不选择创业，那就业机会就会下降，整个国家就。会因为房地产被拖累了、啊，那我必须说，这个他就是说牺牲了太多来成就一间房子啊，他用牺牲来来做这样的诉求，这是这个整个文章的的基调哦。那老实说，我看的是蛮蛮蛮,蛮惊讶的哦，因为我之前有看到类似的这样的说法，那他讲的是比较多是产业的问题。好、哦、像最近有很多的呃公司行号，他们可能发现他们的厂房啊增值幅度其实不不那个获利能力啊，并不会比他们的本业来的差，所以导致哦有一些公司哦都开始不务正业哦，开始加入这个房地产炒房的行列。好、哦，这老实讲这是有在发生的。那这其实就凸显一个事情是，当一个企业啊，他选择说支出是支出在房地产，而不是选择在投入更多的资金在研发上面，或者是。开创一些就业机会的话，那整个的竞争力就会下降啊，哦，就会下降啊。所以，呃，我之前看到的文章跟这个方向哦，都、就是比较多是国企业会怎么，房地产会怎么样影响一个国家发展啊。可是自从发现原来这次也会当到个人身上，我对于这些事情就有一些新的看法了。那也因为这样子，我就有去查了一些文章，好、哦，那查到像那个呃，因为我觉得现在。年轻人比较多使用的平台 ，maybe 是低咖啦。因为他是大学生嘛。如果你说小红书，我觉得那个有点可能高中生或国中生，那可能太浅了。买房子离他们太远，我就从大学生的这个视角去看待这个事情。那、啊、结果我从低咖上面打关键字打买房，哈、哦，那、啊、出现很多的文章，哈、哦，包括说，哈、哦，包括说有人去讲到，呃，一个月薪水是五万，哦，二十五岁自己开工作室的。一个女生，然后她就说她生活压力很大，她不，她舍不得买衣服，舍不得出去玩，舍不得吃大餐，连 iPhone 哦都是电池一直一直换，一直换，不敢换新的 iPhone， 因为她想要存钱去买房子。那大家都说房子会跌会跌，可是她这几年她一直追不上房价的速度，导致她有忧郁症哦。这是这是其中我查到的一篇文章。那还有查到说那个。有人是那个婚后，就是婚前没有买房子，那婚后有先生小孩，那就跟夫妻之间有一个共识，是每个月存三万五千元哦。他们他们夫妻的薪水大概十一万，然后每个月选择存三分之一左右，就是三万五千元，来当做这个未来的购物基金。那为了这个三万五千元啊，存存存哦，存到老公生气了。为什么？因为他变成做每个事情都要去比价，他连换那个机车的刹车皮呀、啊，他都觉得有一个心里有一个压力，就是不能换太贵的，所以他换那个刹车皮也要去比价。然后包括他老婆也会说：“诶，你这个月怎么还没有还没有缴该缴的那个购物基金？”哦，还没有存到户头里面，都让他觉得生活倍感压力，为了存钱倍感压力。哦，他就上这个 D 卡上面发文去去抱怨这件事情啊。那当然还有像这个爸爸妈妈帮忙置产，哎、欸，更正哦，爸爸妈妈帮小朋友先准备房子的，这是一个呃二十二十六岁，然后一个月薪水两万七的一个男生，那他就说他妈妈很好心帮他订了一个房子。啊，去买了一个房子，然后每个月负担是两万五，所以等于说他两万七的月收入，然后他负担房贷要两万五。他说，自从买了那个房子挂在他名下之后，他六日都不想出门，因为出门就是花钱。他六日就是想在家里，他也不想去找朋友，因为找朋友也花钱。他只要一想到那个月负担落差这么大，他也只能跟妈妈拿钱，他就很痛苦。哦，所以他说他六日之后再也没有生活，他就觉得他已经就是人生就这样了。哈、哦，那就但我觉得说，像这些文章的基调，其实买房子真的是一个讲很直接一点，是一件很绝望的事情啊。那甚至是有呃，我我上期也有呃，在那个那个我的 F B 上面有泼一个梗图嘛，哦，就是说一个不知道有各位有没有看过，他是一个强尼戴普跟一个小朋友。在在说话，他们在一个那个椅子上面，在公园的一个长凳上面，然后那个小朋友就泪眼汪汪的看着他，要说：“哎、欸，我的薪水已经往上调了，那这样子，呃，我在我买得起房子了吗？”然后强尼戴普就含情脉脉的看着他说。没办法，你的调薪只有调一点点啊，终究还是买不起房子的。然后最后的那一张梗图就是强尼戴普去拥抱那个小孩了、啊，我觉得那个就是一个很很很残酷的事实，就是现在年轻人买不起房已经到这样的一个困境啊！啊，当然这是一个全体共业，这个是整个社会发展变成这样子，只是说，呃，我终究是觉得这些年轻人有一种习得无助感。哦，这是一个心理学的名词，叫习得无助感。学习到一种东西，就是无助。哈、哦，它有几个元素啦，就是我做什么事情都不会发生，呃，我做什么事情都不会改变结果。哈、哦，那我所希望的事情都不会发生。哈、哦，那荡到这边呢、啊，从这个角度去看，就是我怎么赚钱都没有用。房价永远都不会跌，哈、哦！我想要买的房子永远都买不到。那在这种习得无助感哦的情况下，其实说真的就，就就真的那一句话了，阿姨，我不想努力了，哈、哦！因为再努力也没有用了、啊。那只是这这最近就是自己是有一些想法了，就是真的很希望，呃，这样的。可可是，因为我在这个产业，我也必须说一个很残酷的事实：华人对于房地产的负担抗压能力非常强。强到令人觉得可怕、哦、就是华人呐、啊，他会牺牲所有一切代价去购买不动产，不管是为小孩，不管是为自己，好、哦、这种这种华人文化是很根深蒂固的。所以在这种情况下，我们跟欧美国家不同，欧美国家对于租屋跟买屋其实没有这么排斥，也没有说强迫要要去呃有房子能代表什么，这个观念比较弱哦。可是，在华人文化里面，你从年轻的时候，年轻人如果租屋，就会被被说啊，租屋会比较辛苦啊，其实就生活的那种社经地位就会比较被人家在看的那个眼神就会不太一样。好、哦，租屋，年轻的租屋，那到甚至到中年的时候，如果你结婚不买房，啊、哦，或者是你有小孩，可是居住的空间很小，一样会被这个社会的这种价值观给情绪勒索啊。就说啊，你为什么不换大间一点啊？啊，怎样怎样,怎样之类的啊？你结婚了哈、啊，你们现在还租房子？哦、这种社会观感其实也是很痛苦。那甚至在往下、哦，这到老年的时候，因为我们我们在华人文化里面，这个你年纪大了，可能照顾你也是小孩，而不是安养机构。所以我们的安养机构的发展其实不是这么的健全。那在这个情况下，又会有那种老无所居啊。老的时候没有地方可以居住，老无所居的那种恐惧，这些都导致说华人对于房地产负担的抗压能力非常的强。所以这种文化如果改变了，我觉得这整个的产业结构或者整个的发展才会给年轻人一些希望啊。也就是说，年轻人租屋没有关系，很棒，租屋也很棒，哈，搬出去就很棒。那买房子。结婚也不一定要买房啊，小朋友住小的空间也很棒哦。这样的文化啊，老的时候一定有地方住。当这些文化能建立起来的时候，我觉得才会，呃，我觉我觉得，我觉得华人社会才有一个让年轻人看得到未来对吧？啊，好、啊啊，这讲的这有点沉重。虽然换个角度，我是已经有房子的人，可是我真的是。这一次为了做这个节目去查了很多东西，我是蛮有感触的啊！也因为我自己本身有小孩，我也会去思考说，会不会我未来我的小孩好、哦、面临到的状况会是更更恶劣、更糟糕的一个环境啊？啊，虽然我最近我小孩很皮，呵呵我最近小孩得了一个这个这个不要不要病啊！哦，就是什么事情都不要不要的啊！爸爸，我不要穿袜子，我不要穿围兜，我不要穿衣服，我不要被抱,抱抱，好、啊、像什么都不要不要不要的。但是我希望他未来他还有能力可以说不要，因为他至少这样做还有帮助，而不是最后习得一个无助感啊！你讲什么啊、哦？我我不要买房子，不是你不要买房子，是你根本就买不起房子，那就是一件令人悲伤的事情啊！好 ，OK， 那。这个有点沉重啊，那我们这个还是聊点轻松的哈、哦，聊点轻松的。连续两则负面消息，我们来点轻松的话题啊、哦。这个平均地权条例修法，哦，非常的轻松哈。还、哦、有很多的名称哦 ，AKA 打房大魔王哦，这远见给他下的标语啊，平均地权条例的修法。那还有这个打打炒房最重拳，这是雅虎财经特派记者的给他下的标语啊。平均地权条例》的这个修法、哦，这个新闻吵得沸沸扬扬哦。那讲了非常多东西啊、哦，呃，我也针对这个议题讲了很多次，真的是很、很、很、很没有、很、很没有兴趣在讲。可是我知道很多人其实很想了解到底会有什么样的影响。那我还是有稍微做一些整理，要告诉大家，嗯，网络上是怎么说的，那业界是怎么看的啊、哦？那我我大概有稍微整理一下、哦。那当然，嗯、呃，其实蛮多都是这种，呃，乡民团啊，热闹乡民团，很多的网民哦，都是觉得说，哇，接下来房价要跌啦，垃圾房虫的末日审判开始，想到房虫，虫是那个昆虫的虫哦，很难听，房虫的房子讲不出房贷，被法拍碎公园，我就最爽，再吵啊，想到台北预售屋转单即将崩盘。我就能用四十年前一瓶四十万价格进去大安区，我就爽啊！<笑>那下面就有人推文说，哎、欸，这个双啦，吼、哦，这个防虫就是该死啦，等等之类的啊、哦。那还有还有一个是讲说，哦，这个全台最严重打防，预计建商将倒一半。哈、哦，那香民就说，哎、欸，怎么没有全全台湾的建商都倒掉啊？哈、哦、啊，怎样怎样怎样之类的。好、哦，这些都是比较偏网络相明的啦。好、哦，那，嗯、欸，那至于说是不是这样嘞？嗯、欸，我们来看看业界怎么说。哈、哦，这个，嗯、呃，业界有有一些，我把它整理出来。我我整理的做法是这样啊、哦，就是针对这个五个修法方向啊，呃，大家讨论的热热度，哦、我有做一些排序。好、哦，那去来讨论说这些修法它可能的影响是什么。那首先是有关于禁止预售屋转让啦、啊，哦，这也是最核心的这次修法的主轴啊。那有提到的，哈、哦，不少都有提到的是小中小型的建商可能会有资金断裂的问题，会有倒闭的问题啦。因为因为这预售屋就是你的财务杠杆开很大嘛，你可能只有三层的款项，那你用后面的七层都是这个预售屋买卖，然后拿到的这个消费者的钱，然后去进行整个后面的后面的工程嘛。那如果你未来禁止预售转让，会间接导致，呃，有一些买方选择不买预售屋。那如果预售屋的这个市场变小，那就会有一些中小型的建商啊，他就找不到客户，找不到客户呢，他盖的房子或者是他的下一个计划就会变得比较保守，不就不能冒风险了啊、哦？因为因为等于说少掉了一些客群嘛。哦，这是有提到的预售屋。预售禁止转让有可能会影响啊，啊，那除此之外还有什么呢？有些人会讲到说，看会不会有这个预售屋倒闭潮。可是像新亿房屋就有表示说，预售屋的买卖的状况啊，其实从二零二一年开始就开始在衰退了。二零二一年的呃九到十二月跟二零二二年的七到十月，其实那个那个预售屋的移转件数六都啊都是。那个衰退幅度非常非常大，哦、也就是说，大概在去年的一整年的市场反应情况下，预售屋的成交就一直有在衰退，所以，呃，预售屋虽然可能还是会有一些影响，可是影响可能会那个幅度真的是不大了，哦，可能量体大的地方还是会受到一些影响，可是全台湾整体比例并不高，好、哦。那还有包括说像中古屋的增值啊，中古屋的增值是什么？因为预售屋的买卖现在看起来有些限制，但是中古屋没有，所以他认为说会，呃，会有一些资金会往中古屋这边靠融。好、哦，那最后则是这个有人会讲说这个法律的用字遣词不完整，因为他禁止预售屋跟新成屋移转。好、哦，预售屋概念 OK， 大家可以理解。可是他说禁止新成屋移转，新成屋。禁止新成屋移转是什么意思？是指说建商如果今天是呃成屋在做行销的话，那这样子不行吗？建商盖的成屋不能卖房子吗？还是建商的这个完工之后的一年内的成屋不能不能拿出来转卖？这个概念是不太清楚的。哦，所以就是新成屋到底是什么？哦，因为。它既然是成屋，成屋就已经有房地合一税有规范了。那你禁止新成屋转让是什么意思？这是有些人针对预售屋跟新成屋的建商这边禁止转让的一些可能的影响，哈、哦，是这四个面向啊。那第二个也是很多人讨论的，就是这个司法人的购物限制，哦，司法人的购物限制涉及到的，有些人讲到的是建商的杜根会面临到窒息呀、啊。哦，其实，在双北有很多的地区都是建商在在呃渡根的对象，那他们的渡根呢，都会是由建商哦成立子公司或者建商本身先去把那个房子买下来，去做后续的一些整合。所以，如果未来这个司法人购物受到限制，需要审核、需要许可证的话，那这个渡根的过程就会变得很复杂、啊。好、哦，如果你渡跟，你都还要去申请许可、申请许可证，那你一申请许可证，人家就会知道，哎，你申请许可证，那你要干嘛？那就会面临到说这个风声可能会走漏的问题。那走漏之后，会不会整个度跟的难度又会变高？所以，在这个情况下，就是在这个建商渡根这一块，其实很多的建商是呃持一个非常非常不乐观的。你光是审核这两个字，就不知道会拖累多大的一个进度。因为双北地区有非常多的案件都在进，它都在进行渡根嘛。好、哦，那你的审核是怎么审核？对啊，那这些都没有配套出来，那会不会渡渡跟就就居居了啊、哦？建商就没有议论渡根了，因为限制很多嘛。好、哦，这是一块。那另外一块则是这个豪宅市场的衰退了，也是有很多人、很多专家学者都有提到这个。因为其实台湾很多呃有钱人或有能力的，他会在海外成立那个虚，我不知道是不是虚拟公司，但是他就会在海外成立一个公司，什么英属英属或什么法属，就是一些殖民地的一些反正很奇怪的名字，巴拿马，就是他就是一些在国外的一些公司，然后。呃，设立在国外，然后买台湾的房子，那去透过这样的方式去避险，或者是呃税金的规规避税金等等之类的。那因为现在如果司法人的购物啊是受到限制的情况下，那。这些豪宅市场啊，这些有钱人就没有办法透过成立海外公司来购买台湾的不动产，那就会间接的导致说台湾的豪宅市场、啊、可能也会衰退很多哦。这也是很多人提到的。好、哦，那这个预收禁止转让跟司法人的购物限制算是最多有人讨论到的哦。就是当这个条文出来，其实这集节目做的是比较辛苦一些，我那个文案改了三次。好，我等一下会讲为什么，对吧、啊？改了三次，因为因为。条文出来之后，然后就一直啷啷啷啷啷，整个市场乱七八糟的，对啊。那呃，我等下会讲一个结论的，好、哦、，OK。那。那修法方向还有其他三个、哦、就是包括说炒作重罚，然后也会地方还会成立检举奖金，这个也有被人人家会去讲，就是说他这个法律概念是不太清楚的，什么叫什么叫炒作，那炒作的定义是什么，如何去举证啊？但是但是这个很少人提到，了，但我本身是蛮能认同的，对吧？你说炒作重罚，而且很多新闻都喜欢标题直接想说最重可以罚五千万，我就问。我就问一件事情：你要罚人家五千万，你也要有一个等价的东西给人家罚，对吧？你要怎么证明这个东西的炒作值五千万的罚金呢？不然你这个就是比例原则的问题啊。所以我认为这个举证啊，跟这些后续的配套其实难度是蛮高的。好、哦，所以。呃，这个也是修法的一块。那最后有关于说这个预售屋的成交必须要，呃，如果有换约，必须要做登记，好、哦，换约登记完全没有人提，哈哈，对吧？乱哄哄的这个修法过程结束之后，没有人提到这一块，所有专家、学者、媒体，我不知道这个会有什么影响，不确定。好、哦，但是我也还是要跟各位讲，修法还有包括这一块。OK， 哦，那大概大概是这样子、哦、啊，只是说哈、哦。在今天此时此刻、哦，今天是十一、呃、月二零二三年一月二号，我们的这个内政部次长、哦、花敬群先生又出来讲话了。他说这一些修法是不溯及既往、哦，各位千万不要小看“不溯及既往”这几个字，这是什么意思呢？也就是说。如果你是之前有买房子的，哈、哦，是不会受到这些法条的影响的。也就是说，你之前做了很多事情，你都不会受到这些修法的影响。这些修法会影响谁？是整个法律确定要实施之后的人才会被影响到，这之前的人通通没有关。那我就问，会不会有预售屋的这个逃命潮？不会，因为没有关嘛。你的买是买在之前的，也就是说，你可不可以换约？可以哈，那就跟你无关了嘛。我既然已经可以换约，那就没差了嘛。是啊，那那建商会不会有倒闭潮？有可能，那是未来嘛。未来你必须要是在这个法律通过之后，你才开始开卖。那你有没有一个缓冲期间去确定一下，你是要成屋买卖，还是你就不要用预收的形式，你就不要卖给那些会转让的客户，那就没事啦。也就是说，这个法条有非常长的时间可以准备，而且有很多对象已经被排除了。他只要不溯及既往，一切讲白的就是什么，到时候再看看。所以。那你说会发生什么事情？我觉得这个，我在我这个也结合到我的这一次的，呃，如果你从 FB 去看的话，你会看到会有一个梗图，就是那是一个港片啊，很有名的 B 级片，叫《力王》哦，那是日本的漫画改编的哦，那它里面就有一个梗图，就是大家可以回家咯。这个修法既然不说及细网，我们其实也没有需要再讨论了。讲白的是这样，你所期待的事情很多都不会发生的，因为不溯及既往嘛，对啊。所以他修法，他修法，假设四月会过，那大家可能还来不太及，来不及准备。如果他七月才会过，那我只能说这个就是，嗯，就就他就只是一个很正常的一件事情。你去期待它对市场有些冲击、哦，不好意思，当花进群是这个部长这样讲了之后，他的冲击已经被减到最低了。哦 ，OK， 所以呃，只能说吼不骑不带，没有伤害啦。好，不要去期待这个条文有大降价，我想还是先不要想了。好 ，OK， 那最后我用这个我也很喜欢的一个业界的呃这个前辈李同龙李先生哦，他是这个防重的良心啊，吼出这个这样的书籍，他讲了几个事情，其实我是蛮的认同的。他他是说吼，呃，其实这次的打房打炒房啊。不管是时间点，或者是这个打房的方向，还有这个对象哦，全错哦，全错，这是一个打假球的闹剧哦。他对于这次修法其实呃态度是非常的反感啊哦，那他有讲原因啊、哦，其实那哦他讲这个很有道理，我跟各位分享了。他说炒作引起高房价，其实。高房价才引发炒作市场，要根据炒作，就先找出高房价的核心。高房价的核心其实有两个，第一个就是土地炒作，第二个就是租赁市场被垄断的炒作。他讲到说，其实最近的土地价格节节飙升哦，是因为政府在高房价、哦、趁势标售精华地段，促使地价屡屡,屡创新高，所以。房房市的炒作最大咖是政府，这个在之前我记得某一集哦，有讲到台中哦，最近卖地卖得非常凶，而且价格都卖得不差，但就间接的导致这个土地价格变高，你就会反映到整个房屋的成本啊。所以土你打打房，其实你应该是打草土地这件事情，所以打打房不打地哦，就是一个假球了。那另外一块，他有讲到租赁市场被垄断了，就是他针对。太多的房东哦，这个这个作用多户多户房产哦，却不用缴囤房税，化身成公益房东又可以享受减税跟装潢补贴，导致说小平数的产品哦都被一群大的大那个包住工哦跟投资客垄断。那也就是说，租赁市场这个之前也有跟各位分享到，其实我们台湾的租赁市场非常非常的落后，我们没有实价登录完整的机制，我们也没有处理纠纷完整的机制。我们的这个去年最大的租赁补贴的专案哦，被关注租赁议题的“催妈妈基基金會”会有喷得乱七八糟，一文不值啊！所以我们的租赁市场是非常非常的不友善的。那在这个前辈李同荣的呃意思就是。你打房，你不你打房不打地哈、哦，啊你管交易不管租赁哦，这一些哦都都其实都是假的啊、哦，这是这个前辈的的,的说法了。那我其实也老实讲，我也蛮的认同的哈、哦。那只是说到底会不会改善，嗯、呃，我我也不知道会不会改善啊、哦。正如我一开始有提到的，我真的也希望我小朋友可以靠他自己努力有买得起房子。所以我还是希望它可以健全发展。我也更希望我这个呃，在听我 podcast 的各位，你们有机会靠自己，然后可以买一个房子是顺顺利利的，按卖房子也是顺顺利利的。这也是我自始至终做这个 podcast 的一个初心啊。对啊，那这大概是啊、呃，这一次呃，攻防战第七十三集的分享。那也谢谢你收听到节目的最后啦，啊，对我的你们的支持啊、哦，就是我最大的动力、哦，啊。更新动力。因为做这集真的是很辛苦，尤其是当那个花信泉部长一讲话的时候，我想说我到底还要不要做？因为讲了都，这个这个都不用去担心啦。这一些后面说了算了。我到底还要做这集还是不要做这集啊？但想想还是还是做了啦啊。那也希望你会喜欢。那就今天的七十三集到这边，祝你有愉快的一天，我是周天，拜拜。